0: Ok, eh, pues bueno, en esta ocasión vamos a tener un invitado que nos hizo el gran favor de, eh, de aceptar esta, este llamado a todos los que quieran unirse a este pequeño proyecto que como les he dicho es algo muy personal pero al mismo tiempo es algo abierto a, a todos los que quieran participar, o sea no hay, no hay límite en cuanto a expresión, en cuanto a temáticas, obviamente pues tratando en lo posible respetar a los demás o sea no evitar no ser muy ofensivos ni agresivos pero quitando eso todas las opiniones son invitadas y si hay algo que, que quieran opinar pues no duden en avisarme. En esta ocasión tengo un gran amigo que aunque solo lo conozco por, por medios digitales eh, tengo varios años conociéndolo a través de memes, a través de audios, de conversaciones muy íntimas Y en esta ocasión nos acompaña, este, ¿gustas presentarte?
1: Bueno, muchas gracias eh, eh, No sé qué decir antes de esta presentación, me, me honra estar aquí <risa> Pues eh, soy Alejandro Podaca, tengo veintitantos años, perdí la cuenta después de veintiuno y soy artista y futuro maestro de inglés.
0: Wow, qué padre. ¿Ahorita estás estudiando? Eh, sí,
1: estoy en la recta final de mi carrera.
0: Muy bien. Entonces, pues ya tienen más o menos planes para futuro.
1: Por el momento, no morir. <risa> y terminar mi tesis. Sí.
0: Yo estoy en, en ese plan, justo en ese plan También terminar mi tesis Y luego no morir, o sea, también coincidimos Entonces Entonces ya hay otra Ahí va otra cosa en que nos parecemos Muy bien este, Tengo un par de preguntitas para ti Vamos a ver que claro. Ya que dices que eres artista Entonces quisiera no es, no es para ponerte a prueba Pero sí para ver cuál es Este... ¿Cuál es la gama pues, en cuanto a conocimiento, experiencia y todo lo que tú puedas ofrecer bajo tu perspectiva como, como artista? Porque es artista visual, ¿no?
1: Sí, sí, ilustrador, artista visual y creador de memes y <risa> cocinero entre semanas.
0: Ah, perfecto. Muy bien, pues, vamos a empezar con, con algo muy simple. Para ti, ¿qué es el arte o qué es, puede considerar arte? Para
1: mí, ¿qué es? El
0: sí. Arte. Uh
1: -huh. Ok. Esta es una pregunta un poquito compleja, Tú dime lo que Ajá. es algo muy subjetivo. Claro. Hay para mí hay arte inclusive en cosas tan simples. Eh, ...como lo es un simple dibujo, un simple, un simple to-do, o inclusive la manera en la que alguien se toma, la, la forma en la que hace su trabajo, por más técnico que sea. Entonces para mí el arte es una manera de expresar a, a la gente, a las masas, un sentimiento, una emoción, un, un algo... Eh, existen diferentes medios para hacerlo, pero básicamente para mí sería eso.
0: Entonces es entonces eh, bajo tu opinión sería algo como como dejar algo en los demás.
1: Sí, básicamente sí, porque creo que parte de mi filosofía es, al momento de date es que la gente se lleve un poquito de lo que está haciendo, aunque sea, por ejemplo, pongamos un, un ejemplo un poco corto, para que sea redundante, uh -huh. eh, dibujar un Goku, ¿no? Eh, sí. que, que está muy visto, pues que en mi Goku tenga un extra, que tenga un algo distinto, no por el simple hecho de que yo lo esté haciendo, sino porque quiero aportar algo distinto a este mundo, entonces. Cualquier persona que haga algo, como con esa mentalidad, inclusive sin darse cuenta, está haciendo arte muchas veces, desde mi punto de vista. Pero...
0: Muy bien. Sí, sí he sí, escuchado algo de ese punto, de, de, de esa okay. perspectiva, digamos, de su opinión, pero me, me, me parece muy bien la cómo lo planteas. ¿Tú, a ti te gusta el arte?
1: A mí me gusta consumir mucho lo que es la ilustración, la poesía, la escritura, y una que otra, una que otra forma de arte por ahí. Con la música flaqueo un poco, porque no, no es muy fuerte. Sin embargo, o sea, yo vivo por y para el arte. Sí. mi razón de ser en esta tierra es el arte no, no, no tengo otro motivo realmente entonces te puede decir que sí
0: ya que mencionas esto sobre vivir por el arte o para el arte y esas cosas que pues, eh, pues obviamente es algo que caracteriza a muchos artistas o que se definen como artistas eh, siguiendo con esta línea ¿tú consideras que hay algún artista ya sea visual o poeta, que digas que te gusta la poesía o, o escultura, pintura eh, o lo que sea, ¿tú consideras que hay alguno que digas, este es el artista que hizo que, que cambiar mi perspectiva y me hizo tomar la decisión de dedicarme hacia el arte? O que digas, yo antes, a mí antes me gustaba el arte, pero... Eh, por, este, por esta persona o por este grupo, por cualquier cosa, eh, quise dar el siguiente paso, ¿no? O sea, ahora voy a tomar este curso, ahora voy a entrenar, ahora voy a dedicarme de forma un poco más profesional, este, comprando materiales, etc. ¿Consideras que hay algún artista o varios artistas que te hayan, eh, digamos, encaminado a esta decisión?
1: Eh, definitivamente sí uh, Más que nada Los artistas conceptuales De las cosas que me gustan uh -huh. Por ejemplo, pues yo soy muy fan De Pokémon okay. Y ver books de Tanto cartas, juegos, todo eso Y ver cómo Desde un concepto que le dan al artista eh, Puede crear un algo uno, uno de ellos es Kentu y Mori ¿no? Que es el encargado de las primeras generaciones De Pokémon Uh -huh. Y hasta hace no mucho era el encargado de dar el visto bueno para todos los Pokémon que salían. Desde, él se encargaba de todo eso y el ver cómo le daba forma a un mundo, cómo de la vaga idea de algo formaba algo nuevo, me inspiró. Eh, muchos artistas conceptuales me han inspirado a lo largo de mi vida. Eh, por, por, por lo mismo que, que, que te comento tienen esa capacidad como de tomar un concepto, eh, una idea vaga y plasmarlo y es algo que yo admiro demasiado porque no cualquier artista puede hacerlo, no cualquier persona puede agarrar un concepto y, y plasmar un algo basado en eso, de la misma manera los escritores que saben yo estoy muy fan del terror y mi escritor favorito eh, de terror mm, es Yunjiito, pero le conozco sus, uh, sus debilidades. No te estoy hablando del de, 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 de aspecto artístico, que él es muy bueno dibujando, sino que peca de lo mismo que peca Stephen King, que es no saber escribir finales. Sin embargo, toda la construcción de sus mundos está muy bien hecho. Cuando una persona se detiene y puede construir su mundo, no, darle lógica, darle coherencia. Son cinco o seis cosas, detalles, hitos, pues me, 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 me inspiran bastante porque pues es aportar algo algo nuevo. O sea, hay una manera de, de ver cosas eh, distintas a través de los ojos de una persona que está creando su propio universo a través de palabras, a través de dibujos, a través de ac acciones, inclusive de, de, de tonadas, te llevan a otro mundo y te dejan experimentar algo nuevo. Y creo que eso es lo que más me inspira. Uh, esa, esa capacidad de, de, de poder compartir perspectivas distintas, eh, emociones distintas y al mismo tiempo tan similares con, otra, con otras personas. Eh, eh, eso te puedo decir que es lo que más me inspira Más que un artista en ti Sino los que son capaces de hacer ese tipo de cosas
0: Wow, qué este qué padre, la verdad, o sea, la verdad sí, me, sí me hiciste que me detuviera a pensar tantito Sobre todo por, por lo que dijiste de Pokémon Que pues ahorita se ha vuelto este, algo, algo recible digamos Este todas las eh, distintas criaturas las criaturas que han sacado que pues ya parece competencia para ver cuál es lo más absurdo ¿no? o sea que es que van a sacar para la siguiente generación pero sí definitivamente esa primera generación está plagada de diseños totalmente innovadores que, que pues son la, la cara de la franquicia puedo decirlo así entonces yo no me había puesto a pensar que no era tan simple como ponerle un nombre raro o una criatura similar a la que ya conocemos en la vida real pero pues también eh, pues es el diseño ¿no? los colores las, o sea la textura, o sea todo eso eh, o sea me, me, me da gusto pues que, que compartas esto pues con porque pues hay muchos, o sea yo, yo conocía la franquicia pero pues solamente jugaba ya ¿no?
1: O sea, puedo agregar un, algo a lo que estás comentando el Ajá. asunto con las nuevas generaciones es, es muy curioso y, es, y va de la mano con lo que te estoy diciendo es interesante desde mi punto de vista es muy interesante porque ahora el encargado de dar el visto bueno a los Pokémon es un americano y los nuevos diseños los nuevos conceptos son muy americanos son criaturas mmm, más eh, occidentalizadas, eh, más de este lado del mundo, humanoides, eh, animales humanoides, eh, con referencias. Hay muchas referencias al rock últimamente en, 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 en Pokémon, más de las, que, de las que siento que deberían de ver, pero te deja ver cómo dos personas pueden aportar una saga y al mismo tiempo hacerle daño y hacerles cosas buenas, porque hay, han habido cosas buenas últimamente eh, en cuanto a diseños, hay diseños muy muy buenos pero pues el juego no ha sido el mismo porque la persona que tenía los conceptos originales ya no está por ende, pues el legado no se está siguiendo de la manera correcta entonces eh, esa persona que, que ahora está continuando con el diseño está transformando el material y te está dando otra experiencia que para la mayoría es que se detiene a ver ese tipo de cosas termina siendo o negativa o distinta
0: sí, sí, sí me imagino pues porque sí hubo un punto que hubo como un cambio no o sea que ya no era como que ya no, ya no eran diseños memorables sino que pues ya parecía pues como algo casi barroco, o sea, algo muy muy saturado de cosas
1: sí, sí así es
0: qué bien, y también este, mencionaste a Junjiito que es favorito de muchos pues eh, un grande del terror que por fortuna sigue sigue creando sigue este, maravillándonos pues y, y pues es un un indispensable para cualquier, este, cualquiera que va iniciando, ¿no? Tanto en el manga o tanto en el terror en general o en, o en artes visuales, en ilustraciones. Yo creo que él es un referente, este, indudable y, y obligatorio, pues para cualquiera, incluso, incluso para los que no son fans, porque de verdad, este, bueno, pienso yo que de un contenido que, uh, que le pueda gustar a un a un rango poblacional mucho más grande del que parece, ¿no?
1: Sí, coincido, coincido. Sobre todo porque
0: la mayoría de sus
1: historias son muy autoconclusivas, o sea, son un one shot o algo por el estilo. Y el arte es un poquito distinto a lo que se está acostumbrado en cuanto se piensa anime o manga. Es un estilo muy limpio y al mismo tiempo muy manejado y es algo curioso de ver porque Junjiito es dentista él no estudió arte <risa> él, wow. él, 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 él se graduó como dentista y él llegó a comentar en su momento que lo que más le motivaba para escribir terror era ver a sus pacientes tener miedo, entonces ¿Cómo lleva ese, ese ese sentimiento que cualquier dentista puede ver y lo lleva a un punto donde lo vuelve un referente del manga y el terror a nivel internacional?
0: Pues si te fijas este, en realidad o sea, yo no sabía la verdad hay o sea, muchas cosas que no, que no sabía que ahorita, me, que ahorita mencionas y creo que ser dentista es una muy buena profesión para un, un alguien que se dedica a escribir historias de terror <ríe> o ilustrar, sobre todo. pues
1: Sí, sí. Y como él, pues, por la carrera se vio obligado a aprender anatomía humana, o sea sobre todo claro. de los rostros, sí. pues a él no se le dificultó como tal. O sea, tenía la habilidad de poder, ¿cómo se llama? Eh, pues dibujar decentemente y al mismo tiempo de poder canalizar sus ideas en miedo o sea en, en, en transmitir ese miedo que él sentía que sus pacientes podían sentir
0: claro pues sí, o sea es... la verdad eh, eh, se puede decir mucho, pero pues nada como consumir el producto como tal, ¿no? entonces pues ya este... Para cualquiera que esté escuchando, ya, ya tiene la tarea, que es, que es este leer los mangas de, de este gran eh, autor. Entonces, vamos a continuar. Tú, Alejandro, ¿has hecho algún dibujo, ilustración, pintura, etcétera? ¿Has hecho algo de, de arte? O sea, ya sé que nos dijiste, pero ¿qué has hecho?
1: Bueno... Yo ilustro digitalmente, eh, ilustro tradicionalmente también. Pinto con acuarelas, eh, pinto con plumones, eh, con marcadores, con rotuladores, como le quieran llamar. Precisamente eh, todavía no aprendo a pintar con acrílicos. Eh, me gustaría mucho aprender a pintar con Y pues mayormente me muevo entre eso, entre lo digital, lo tradicional, técnicas mixta, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y personalmente eh, me gusta creer que es un poco de arte también meterle a la edición
0: de videos que a veces
1: hago. Eh,
0: nada más por hobby Sí, claro, o sea, creo que depende Si tiene una intención artística Pues definitivamente cuenta Entonces se, se puede contar Y ya que ya que mencionas que, que tú estás metido Tanto en ilustración digital Como tradicional Que pues es en físico ¿qué, este ¿Qué me podrías decir Sobre las ventajas y desventajas De cada tipo de de medio, pues, o material.
1: Bueno, de lo que es ilustración digital, la ventaja es que no necesitas gastar más que en una tableta. Programas gratuitos hay en el Internet y programas pirateables también hay. O sea, el, tu único gasto, ahorita me parece que están en 1800, son esos 1800, y aprender a agarrarle la onda. Los contras que tiene es que la gente no suele tomarse tan en serio el arte eh, digital por el simple hecho de que sienten que gasto y esfuerzo es igual a mejorarse. Que esa es una de las desventajas del arte eh, físico, que se lleva más esfuerzo. Y muchísimo más gasto sí. porque son son muchísimas más técnicas y hay errores que no puede deshacer sí claro. a diferencia del arte digital
0: sí, pero, si nada más si quieres, pones pones control z y ya no
1: <risas> y, y ya sonará tan fácil pero inclusive está un poquito penalizado en el arte digital usar el control z para ser artista
0: bueno, eso no pero sabía es re, re,
1: hay retos así de dibujas sin usar control Z. ¿Por qué? Porque te ayuda a mejorar, ¿no? Un poquito como que... Mal visto. Es mejor inclusive usar el borrador que el control Z. Porque te da pulso. Y es... El, el pulso es importantísimo en cualquier tipo de ilustración. Entonces... Eh, pero yo uh, considero que... La mayor desventaja la tiene el arte eh, tradicional por los gastos. Muchas veces dicen eh, la, eh, el material no hace al artista. Sin embargo, un mejor material te da un mejor resultado. Y muchas veces la gente quiere mejores resultados, más rápidos y más estéticos. Y el, lo único que te lo da es el material bueno y la. Sí. Entonces. Eh, tengo amigas eh, que solo hacen arte tradicional que al mes al, a la quincena se gastan 5 o seis mil pesos en comprar nuevos materiales comprar nuevos materiales y a veces no les sale rentable entonces es, es contraproducente. y como ya te mencioné en el digital solo inviertes en una tableta gráfica si tengas una computadora cualquier computadora te, te sirve para hacer arte digital inclusive si tienes la suficiente convicción puedes hacer obras maestras con Paint y puedes vivir de esto
0: sí pues ahí está el caso de la, de la viejita este la señora Concha no se lo ubicas
1: sí sí
0: la señora española que creo que tiene como 82 años Y ya se volvió famosa internacionalmente por hacer dibujos en paint <risa> o sea...
1: Sí, y, y mira, la, la cuestión con paint es una de las cosas que más me, me encanta A mí me encanta dibujar en paint Cuando puedo lo hago Más como hobby, más que otra cosa Porque de las limitaciones aprendes entonces Paint es tan limitado que te obliga a usar todos tus recursos para intentar sacar algo bonito y visualmente atractivo. Entonces, Paint está muy mal visto nada más porque es de Windows y no tiene mucha practicidad, pero es el equivalente a no tener dinero en una computadora e intentar sacarle el máximo potencial a lo que tiene.
0: Sí, o sea... También, uh
1: -huh. también, si hay alguien que le gusta o que quiere empezar a practicar más el arte, te ayuda mucho a mejorar tu pulso, porque aquí no hay correctores de pulso, no hay nada, entonces línea que hagas es línea que te queda.
0: Es verdad. Y por eso es de aplaudir. Ajá, adelante. Ah,
1: no, es de No, por eso es de aplaudir que una señora... De casi 90 años puede hacer cosas tipo óleo, tipo eh, acuarelas en paint, porque trazo que haces, trazo que se queda.
0: Sí, o sea, hay un montón de casos. Bueno, hay, hay varios casos así como, no sé si he escuchado, creo que también hay un, creo que también era una señora, o creo que era un señor, no recuerdo, y creo que era de Japón o ¿no? un país asiático que, que aprendí a utilizar como gráficas o vectores o algo así en Excel y también <ríe> empezó a hacer ilustraciones y entonces no manches o sea, o sea, como rayos, y, pero pues en realidad eh, era gente que ya estaba jubilada, que pues o sea, solo tenía una computadora pero pues pues no tenía no solo no tenía este, el acceso a a sus programas acá pues sofisticados y y digamos lo más avanzado y pues lo mejor, pero con, pero no, aparte de eso no sabían que existían muchos, entonces pues decían, no, pues con eso lo voy a hacer y pues y con eso.
1: Y, y es como te decía, las limitaciones te ayudan a, a mejorar, entonces para ellos no es una limitación el... el... El pay, Al contrario, es el upgrade, porque no tienen que gastar. Porque, por ejemplo, la señora Concha era porque su marido no podía estar expuesto al olor del óleo.
0: Ah, oh, es cierto. Entonces,
1: eh, eso fue un upgrade para ella, una mejora, porque no tenía que exponer a su marido y no tenía que gastar. Entonces, eh, le daba esa facilidad y esa libertad, por, sobre todo a esa edad, como dices, con gente ya mayor, con gente jubilada, lo menos que necesitan es exponerse y más en tiempos como estos.
0: Claro, sí, este es, o sea, son, son como los casos que cerramos, pero pues en realidad son el ejemplo, ¿no? De que todo lo que tenemos que seguir los, los jóvenes o todos los demás, o sea, es, este, es muy padre, pues, saber que se puede como tú dices, ¿no? Y creo que tú diste un clavo en algo que yo también he pensado mucho en, en otras disciplinas que pues las limitaciones son, o sea solo es una palabra, ¿no? O sea incluso hay muchos artistas que dicen que las limitaciones te benefician porque ahí es donde demuestras pues de qué es lo que puedes hacer con, con tanto material o, o sin este material o solo con, con esto o sea, está muy padre, la verdad
1: sí, y es que mucha gente mira, yo yo es un problema que yo vi al principio de cuando empecé a entrar al mundo artístico actualmente no lo veo tanto, pero todavía existe que es que se cree que a mejor material se tenga, o a mejor calidad de las cosas se tenga mejor se trabaja y, y pues no 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 o sea, siempre y cuando hagas las cosas con pasión y con ese deseo de transmitir un mensaje eh, va a salir algo que va a ser disfrutable para las personas y creo que prueba de eso es el manga de One Punch Man el original el, 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 el de One comic, Ajá. el de One Sí. Porque él lo hacía como desahogo. Él lo hacía para expresarse sin fines de lucro. Que tuvo mucha suerte que Yusuke Murata lo viera. Y tuvo muchísima suerte. Que, que literalmente le salvara la vida a Yusuke Murata, que eso fue. Eh, pues, tuvo suerte y llegó a ser lo que es ahora, pero eh, Juan no se limitó a lo que tenía y no lo puso como excusa, sino... Lo usó como un potenciador para crear One Punch Man y luego Moxai como Juan Pondres que es una obra maestra igual.
0: Sí, sí, claro. Sí, entonces, pues en pocas palabras, pues, pues no hay excusa. O sea, si quieres, si tienen la intención, ¿no? O sea, pero bueno, e igual ahorita vamos a hablar un poco más adelante de eso. Eh, ahora vamos a este, a siguiendo con lo que me decías del arte tradicional, el físico, por, por lo menos en cuanto a, a ilustraciones. ¿Hay algún otro medio o, o forma pues, que a ti te interese, que hayas intentado, que veas que otros lo hacen, a ti te guste, algo que quisieras aprender? Creo que me habías mencionado lo de, lo del acrílico, pero aparte de eso.
1: Pues... Eh, me gustaría mucho aprender pixel art.
0: De verdad, de
1: pixel art nivel, hacer sprites eh, personalizados y cosas de ese estilo. Um, y también me encantaría aprender graffiti. Pero no de graffiti tipo... Ah, voy a ir a rayar la pared y a dejarme... De los que hacen murales.
0: Sí. en eh, pues Similar, ¿no? Lo del, como del pixel art, ¿no?
1: Eh, es que el pixel art es, es, es digital y el, el, el graffiti es que sí es más complejo, es muchísimo más complejo el, el, oh, el graffiti. Entonces siento que es una de las cosas que me gustaría aprender, pero eso sí sería el día que de verdad me sobre dinero, porque para hacer un buen graffiti sí se necesita. Uh, dinero
0: por los materiales. Bien. Sí es que tengo recuerdo que tengo varios eh, conocidos de, de manzanillo que hacían eso de pues hacía como como los sprites, o sea hacían el pues grafitis, pero ya tenían uh -huh. digamos como la eh, el molde y yo nada más pintaban oh, okay. pues.
1: ok uh, Sí, esa es una manera. Esa, esa es una manera pero yo voy más por el lado del muralismo, literalmente hacer un mural. de oh, pues, yeah. usar un si usar latas de aerosol y pues literalmente pues es graffiti, pero es otra otra técnica de graffiti.
0: Oye, oh, yeah, ya, yeah. sí, sí. Sí, pues está muy padre también. O sea, la verdad yo no yo desconozco bastante de, del graffiti o sea, de cómo se utiliza la técnica. O sea, solo puedo ver ejemplos Y decir, esta padre o, o este no me gusta Pero de conocer, ¿no? Yo también estoy muy En conocimientos muy rudimentarios Pero pues está padre, o sea, ojalá Como tú dices, tengas eh, El presupuesto Porque Creo que hay otro estigma y aquí me puedes corregir Si, si me equivoco, pues Otro estigma que, ten, que hay Sobre los artistas es que eh, Siempre tenemos que pagar Todo, ¿no? O sea muchas veces sí, pero ahí también se puede buscar eh, pues becas o, o concursos etcétera donde nos pueden financiar
1: sí los, los hay pero estos no son los mejores tiempos para todo el tipo de agua. hay cómo se llama las hay becas que desaparecieron en este semestre no no entraré en ningún conflicto político porque realmente no me gusta entrar en asuntos políticos. Sí, está bien. Desde, pero han desaparecido becas. El FONCA normalmente es, es muy selectivo. Entonces, de que hay apoyo, hay, hay apoyo, pero mm, al menos por el momento está un poquito complicado. Hay artes que tienen más apoyo que otras eso es definitivo pero pues es, es, es cuestión de buscarle, porque a veces inclusive eh, uno puede buscar la manera de, de, de llegar a obtener un apoyo monetario de un tercero, por el simple hecho de estar creando más allá que un o ni siquiera monetario o algo, un patrocinio o algo por el estilo y ya es una manera como que de darse a ver y hacer, hacer arte y es una manera totalmente pálida de ser, de ser, ¿cómo se llama? artista
0: sí, sí, claro sí, pues este yo también le he dicho a varios conocidos que o sea que o que me pregunten pues eh, pero, ¿cómo le hacen o, o qué van a vender? Porque muchos, muchos creen que, te, que obligatoriamente tenemos que vender algo que no es, o lo ven como un negocio convencional, ¿no? De que tienes una tiendita y estás vendiendo tus cosas, ¿no? O sea, pues es diferente, obviamente. O sea, es más común de que sea por el gobierno, como tú dices, las becas, o etcétera. Que sí, es verdad. O sea, ahorita, pues no es, no es un buen momento. Y pues siempre. Eh, pues es, no voy a decir nada nuevo este el arte siempre va a estar relegado hasta el último en presupuestos federales, estatales de que se si recorta, son los primeros que recortan, que si, que si hubo eh, tal pandemia, pues somos fue lo primerito que cancelaron y, y es lo último que están abriendo apenas, o sea siempre van a ser los últimos, pero pero como tú dices este es bueno buscar, porque pues al menos lo intentaste, ¿no? Y muchas veces este, la, es de tener paciencia. Y si con suficiente paciencia y, e insistiendo, pues no es seguro, pero puede que sí resulte algo, al menos.
1: Sí, y, y sobre todo no desanimarse si se cierra una puerta. Porque parte de ser artista es aprender a lidiar con las puertas cerradas. Al día de mañana se, se cerrarán muchas. Por X o por Y razón Porque a una persona no le gusta lo que hace Porque no es lo que busca O simplemente por el hecho De que no es el momento Entonces uno tiene que aprender A ser paciente y a lidiar Pues con ese tipo de cosas Y la, la vida te pone Ese tipo de trabas Para que vayas teniendo Tu desarrollo de personaje Y vayas aprendiendo de eso al principio duele, no me lo vas a negar. Al principio duele cuando te, te, te cierran una puerta. Sí. Pero con el tiempo vas agarrando el callo y entiendes que si te cerraron una puerta o te negaron esa posibilidad, pues fue por algo. No, no era el momento.
0: Sí, así es. O sea, no. Pues no puedo agregar mucho a, a lo que dices. Pero pues ya que hablamos acerca de del impacto, o, bueno más bien de, de la relación que tenemos con el resto de, de la sociedad ¿tú qué opinas o cuál crees que es el impacto que tenga el arte o ¿tú crees que el arte sea bueno o sea algo este, de valor o que es algo que valga la pena pues invertir tanto dinero porque hay proyectos que valen millones de pesos y la gente dice ¿y eso por qué? O sea ¿por qué se gastó tanto en esa escultura, ¿no? O, o en estas figuras que nadie les hace caso Porque eso, eso pasa, pues, en, en, en Manzanillo, pues Qué buenas esculturas uh -huh. que mucha gente decía No, es, es que están feas y nadie sabe qué son Y, y muchos se quejaron cuando se enteraron Que, que gastaron 5 millones de pesos Y, no, que es demasiado O que se gastó tanto en becas O que gastó tanto en eso ¿Tú cómo podrías defender este, ese gasto? Y cuál crees que sería pues el valor que tiene el arte para eh, pues para la sociedad?
1: Mira, hay dos opiniones que tengo al respecto. Primero te voy a dar la negativa y luego te
0: la. <risa> sí, está bien.
1: Hay hay el arte de relleno. ¿okay? Y ese es un tema un poquito tabú dentro de la comunidad que es Hacer cualquier tontería, venderla como arte en pos de desviar dinero. Y se hace mucho, se hace demasiado. Los museos están repletos de ese tipo de arte. Mucha gente que se queja de que, ay, el arte actual son los manchones. No, no es el arte actual. Son los museos que patrocinan eso porque hay alguien arriba que está usándolo para desviar recursos. Sin embargo, eh, hay una cuestión y es que muchas veces son obras hechas con un propósito, no solo son mantones o cosas de ese estilo. Ya mi opinión positiva al respecto es que nosotros como seres humanos en mayor o menor medida necesitamos de de las artes, de las bellas artes en todo el sentido. Es algo intrínseco en nosotros el, 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 la convivencia con, con el arte. Es tan natural y tan profundo en nuestra psique que no podemos deshacernos y ninguna inversión en el arte es fondo perdido. Porque al final del día estás dándole comer a alguien, estás pagando por alguien. Que sí, que, que quizá eh, una escultura que la persona no entienda eh, no cueste 5 millones de pesos, pues quizás no. Pero al menos esa escultura le está dando un incremento a la plusvalía de las casas de alrededor y a la ciudad, le está dando otra imagen, le está dando… Mm, está renovando la manera en la que una ciudad se ve y al mismo tiempo ayuda a que los ciudadanos encuentren puntos de visita eh, que no estaban antes. Que quizás en el momento ellos no analizan, pero se juntan ahí ahora porque está curiosa la estatua, ¿no? O está fea, entre comillas. Pero es curioso porque estas estatuas eh, que no entienden, que les enojan, están cumpliendo el propósito de ser arte, de transmitir algo. Les están transmitiendo un coraje, les están transmitiendo un nojo. No sabemos si el artista que está detrás de esa obra, sabiendo que el gobierno le va a gustar de cierta manera, la hizo mal a propósito en pos de crear esos sentimientos. O también no sabemos si el, el objetivo de esa obra es crear confusión al no ser entendible. ¿no? Entonces, desde el momento en que te está provocando un algo, ya está cumpliendo con su estatus de ser arte. ...de transmitir un mensaje... ...al espectador... ...es como... ...como la danza improvisada... ...mucha gente lo ve... ...y no lo entiende... Sí. ...pero eso no quiere decir... ...que no tengo un mensaje detrás... ...o que no tengo una razón detrás... ...o sea... ...sí,
0: sí, sí entiendo... Uh
1: -huh. ...las empresas invierten millones de pesos, millones de dólares, millones de euros en branding, en, en, en maneras de venderte cosas, porque nosotros necesitamos de ese arte. Te lo venden en colores bonitos porque tu cerebro acepta el arte. Te lo venden con jingles pegajosos porque tu cerebro recuerda ese arte te lo venden con comerciales graciosos porque recuerdan eso, esta actuación es arte. O sea, eh, al final del día estamos rodeados de arte y cualquier inversión que se haga, aunque no las veamos, muchas veces es arte. Inclusive las más malas decisiones que se han tomado respecto a ese tipo de cosas, quedan en el subconsciente colectivo y se transforman en arte, inclusive se vuelven algo meta dentro de de, 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 de la
0: sociedad. Sí, o sea, creo que es, es como algo que también malentendemos mucho, ¿no? Que creemos que el arte solamente es que el museo, que la escultura, pero en realidad, como tú mencionas, pues estamos rodeados, o sea, desde el diseño de tus muebles, este, tu casa, el parque, o sea, estamos extremadamente, eh, o sea, incluso estamos atiborrados, o sea, es imposible como decir, ay, este Que qué aburre el arte, voy a hacer esto ah, Pues eso también es arte, ¿no?
1: Así es, así es, así es O sea, desde la caja del cereal que comes
0: Hasta... <risa> el dibujo que ya no existe ¿eh?
1: Ajá, el di los dibujos, los, 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 las mascotas de los cereales Hasta inclusive el meme que compartes en Facebook El la canción con un barcinto triste de fondo, eso es arte, eso es, es una manera de expresarse, y vivimos eh, rodeados de eso, pero la gente tiene estigmatizado a que el arte es una pintura, a que el arte es Van Gogh, aquel el arte es Picasso, aquel que el arte es eh, Rembrandt eh, que el arte eh, es una pintura que vale millones de euros de dólares que están en un museo cuando realmente no cuando realmente no o sea yo yo le comentaba hace tiempo a una amiga de que a mí me da mucho gusto saber que hay chicas eh, en edad de prepa armando sus propias coreografías de K-pop porque es una manera de expresarte es una manera de canalizar emociones de canalizar esos sentimientos y qué mejor manera que bailando
0: Sí, sí, sí es. Pues,
1: entonces, ajá. Estamos rodeados de arte, es, es lo único que puedo decir.
0: Y en resumen. Cada peso,
1: ¿no? sí, cada peso que gastamos, eh, aunque no, lo, no nos demos cuenta, va al bolsillo de un artista de una manera.
0: Sí, es, este, es inevitable eh, llegar a ese punto. Muy bien, entonces, continuando. Vamos con la siguiente pregunta, tú crees, eh, eso es también algo que se ha mencionado bastante y sobre todo con, con, con el reciente eh, flujo, digamos, o con el incremento de denuncias de acoso, de abuso y demás, no me voy a meter mucho en eso, pero en este caso, tú consideras que se tiene que separar el arte del artista o, o el creador, pues tomando en cuenta, pues, o sea, si un artista, digamos Pablo Neruda, que o sea que es súper conocido, Premio Nobel, etcétera, pero pues también se, se ha comprobado que él abusó, que él tuvo relaciones con menores y cosas así. O sea, ¿tú consideras que se tiene que separar o que es relevante?
1: Mira. Hay una cuestión muy importante en ese tema Y esto es algo que ha hablado muy seriamente Muchas personas Y es ¿Qué te está transmitiendo El arte de esa persona? ¿Te está transmitiendo esas ideas? ¿O es ajeno A su pensar? Desde mi punto de vista Hay que ser críticos con lo que consumimos y al mismo tiempo ser críticos con la manera en la que consumimos si un artista es cancelado por X o por Y razón pero en su obra no refleja nada de esa cancelación yo no veo razón por la cual desmeritar la obra porque muchas veces no solo es el trabajo de esa persona, es el trabajo de varias varias personas poniendo de ejemplo eh, el, este caso de Meruda um, ¿cuántos revisionistas no hay de, 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 de sus libros? ¿cuántos analistas no hay? imprentas quería tener que cancelar todo ese proceso Sería tener que cancelar inclusive a sus aprendices que pueden o no compartir ideales con él. Sí. Entonces, si la persona directamente está plasmando esa razón por la cual la gente no lo está viendo bien, ahí sí cancelas el arte. ¿Por qué? Porque es literalmente el artista dando un speech, un, 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 un,
0: un discurso, ¿no? Que ya un, tiene. Un
1: discurso, ajá, entonces no, no es algo positivo, no es algo bueno, entonces no tiene una validez de consumo y no es algo sano de consumirlo. Si tú lo quieres consumir, aún siendo consciente de lo que estás consumiendo, adelante, pero tú ya eres consciente pero con todo y su objetividad por delante. Porque si nos vamos de esa de esa manera, básicamente todos tenemos cola que nos pisen. Entonces no puedes cancelar al arte o al producto solo porque la persona es un ser humano, que ellos sí deben de pagar, pero muchas veces el producto es ajeno a todo eso. O sea, totalmente ajeno Sí eh, se, se me viene el caso de un mangaka Muy famoso En Japón No sé si hayas oído del anime de Kenshi Samurai X Creo que sí eh, Ok, el, el autor Escribió una obra Ambientada en cierta época De Japón Después de la época feudal, me parece eh, es considerada de culto, eh, muy buen anime de, de, de peleas, eh, tiene una obra muy buena, o sea, un diseño muy bueno, y hace unos años cancelaron, tuvo un problema el, el, el autor, el mangaka, porque le encontraron, la, la esposa lo, lo acusó con, con la gente. De que consumía eh, eh, productos de menores de edad, mayores de 12 años, pero aún así menores de edad. Sí, claro. Entonces, eh, mucha gente dejó de consumir su, su, su producto. Pero yo entro en dilema porque su producto en ningún momento me está vendiendo esta idea. Ningún momento me está vendiendo la idea de, de, de ni siquiera un ápice de sexualización de los personajes femeninos. Al contrario, los personajes femeninos, y eso es algo un poco raro de ver en algunos eh, mangas o animes, que los personajes femeninos no están sexualizados más en estos días. Y, y ni siquiera lo hace, o sea, eh, es totalmente independiente. Pero ¿qué pasa? Su esposa eh, era una de las personas que que escribía los guiones. Su esposa eh, era una de las personas que más aportó a la obra. Y no solo eso, el creador de One Piece fue su aprendiz. Eh, el, el creador de Naruto trabajó un tiempo con él. Entonces, en ningún momento he visto que su influencia haya pasado a los demás. Y, que okay, él es un viejo asqueroso en ese sentido. <risa> sí. No se pudrió en la cárcel porque Japón, pero yo no puedo ver su obra como algo negativo porque en ningún momento me está presentando un algo negativo.
0: Sí, pues, este... Sí, en este caso, pues, está un poco complicado, pues, porque, o sea, y más que nada entiendo la confusión con, con los fans. Porque imagina que tienes años consumiendo el mismo, el mismo producto y de repente te des cuenta ¿no? de que este el creador hizo esto o que es parte de una red de tráfico de personas o cosas así. Entonces, uh -huh. yo entiendo pues a, a los consumidores, pero sí, de, o sea, de hecho dijiste algo súper súper importante que yo también pensaba mucho pero creo que tú lo mencionaste mejor que el arte no tiene la culpa o sea el arte es algo es un producto muchas veces inmaterial porque y yo digo inmaterial porque aunque esté impreso o sea aunque esté ahí lo tengas ahí en físico es algo que es para mí es inmortal pues porque va a seguir existiendo con el tiempo y pues ahí está, igual con la música y otras disciplinas pero sí, o sea, definitivamente este por lo menos en mi opinión y, y creo que es bastante similar a lo que tú dices eh, eh, al final pues es como tu decisión ¿no? o sea o sea, puedes separarlo o no puedes separarlo o puedes este, hacer como un punto medio, pero sí es muy importante lo que dices de que definitivamente hay que ser críticos con lo que consumimos, o sea, nunca hay que este, dejar pasar algo, sobre todo si en la, la misma obra o, o si en el producto se está difundiendo el discurso el discurso discriminatorio o de odio o sexista o etcétera. Entonces ahí sí, este pues sí se tiene que hacer algo, pero mientras tanto, o sea, o sea hay un montón de de artistas, porque incluso porque cuando yo estaba estudiando en, en la licenciatura eh, a muchos autores y poetas y demás pues a veces leíamos y nos damos cuenta de que era una bola de pervertidos o que abusaban de menores, que hicieran no sé qué y era, y era algo pues medio incómodo porque pues eso era lo que teníamos que estudiar, o sea teníamos que leer esos güeyes. Y pues no, la obra no tiene nada que ver con lo que hicieron en la vida. Entonces, pues sí. O sea, hay que ser críticos, pero también hay que considerar al arte como un ente independiente, ¿no?
1: Así es. Y ¿cuánta gente no está ahorita en prisión que hace, que hace arte? y que Sí, es ajena?
0: exactamente.
1: Y que es ajena a, a lo que cometieron. ¿No? Sí. Al final de cuentas... O sea, tú, tú bailas, eh, tú practicas danza. Eh, tu danza no la haces para transmitir un discurso. Mi, mis ilustraciones no son para transmitir un discurso. Son con otros propósitos. Bueno, a veces sí es en pos de transmitir un mensaje, pero muchas veces es ajeno a, 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 a nuestro a nuestros paradigmas sí. y pues basado en eso hay que ver que todos somos humanos como te mencioné y todos pecamos eh, de algo hay quienes les va mejor hay quienes les va peor pero todos tenemos cosas que nos piden entonces como tú dijiste el arte es algo que va a seguir viviendo después de nosotros Sí. Y quitarles el valor solo porque fue creado por una persona que no era buena <risa> o que era negativa para nuestra sociedad es negarle al arte el hecho de que puede ser ajena a cualquier ideal.
0: Muy bien. O sea, me, me, me gusta, me gusta la, la pequeña conclusión a la que llegamos con, con este punto. Creo que es algo que mucha gente ha malentendido, pero me da gusto pues que podamos llegar a, a un punto conclusivo vamos a continuar eh, un poquito más en, en lo personal seguimos con el arte pero eh, viendo un poco es el futuro tú eh, me imagino que has pensado en proyectos en el futuro si a lo mejor te vas de tu ciudad o te vas a quedar, independientemente de todo eso. ¿Tú has pensado sobre el legado que te gustaría dejar a las futuras generaciones en cuanto al arte y, y demás?
1: Eh, es una pregunta curiosa porque es lo que me motiva a todas las mañanas. Ah, ok. Yo... Creo que una de las razones por las cuales sigo en el, en el quite, ¿no? Si sigo en, en esto, es porque quiero ser recordado por lo que hago. Y me gustaría ser recordado de la mejor manera. Eh, hay ciertos factores que tal vez ahorita no me lo permitan, pero me gustaría dejar una marca en alguien aunque sea, no pido mucho realmente y como estoy pues por la carrera estoy aprendiendo sobre docencia mínimo me gustaría algún día ser docente en alguna rama del arte en algo y dejar una marcha en las siguientes generaciones porque y no se pasa el conocimiento se muere entonces eso eso me motiva todas las mañanas y es lo que yo me veo futuro
0: hay alguna como meta u objetivo un poco más específico digamos como yo quiero poner una escuela en este lugar no o yo quiero dar clases de esto que nadie antes que antes nadie había dado no ¿Has pensado en algo más? ¿Algo en particular?
1: Pues de momento como tal no tengo un algo, pero si sí te puedo decir que mm, me gustaría dejar la misma marca que dejan los juegos de Dark Souls en sus jugadores <risa> y lo digo en el sentido de que me gustaría crear un videojuego usando oh,
0: yeah.
1: o sea, yo tal vez no mi historia pero sí mínimo mis ilustraciones y que las personas sientan el deseo de volver porque es un lugar reconfortante para ellos yeah. eso es algo que he traído en mi mente últimamente
0: muy bien, o sea, creo que es una meta muy... Eh, o sea, considerando pues el, la época en que estamos, creo que es no es imposible para nada. Creo que con, con un poco de, de práctica en cuanto, pues obviamente aprender los programas, etcétera, y pues un poco de ayuda, creo que sí, este, sí podría lograrlo. O sea... O sea yo, yo, yo confío pues en que puedas. Yo digo que está muy cerca. O sea, en, en este momento, porque con los conocimientos que tienes, con la experiencia, porque pues tienes tu página, tanto en Facebook como en Instagram, este, que dedica exclusivamente a subir tus tus trabajos. Y pues como dices que estás interesado en el pixelar, en hacer los sprites, que son pues estas como figuras de que usan en los videojuegos. Eh, yo creo que eh, Sí podrías hacerlo muy, no, En no mucho tiempo pues A lo mejor en unos dos años Podría ser Pero sí Yo yo creo que sí, sí Va a ser buen camino En pocas palabras
1: Agradezco esas palabras
0: Y pues ya para finalizar Vamos con una situación hipotética Digamos que te encuentras con un niño, puede ser en el futuro, más bien supongamos que tú eres, que eres ya famoso, que hiciste tu videojuego, que eres reconocido en otros países y, y vas a una firma de autógrafos, van unos 100 personas o 200, te piden su autógrafo llevan merch, llevan revistas con... Ilustraciones que tienes Libros, etcétera Llevan muchas cosas Y entre esa fila de gente Llega un niño Que digamos que tiene 8 años Y él y él te dice Que él quiere ser Artista Como tú pues o sea, Dice que él quiere dedicarse Que tiene mucha, mucha pasión Que tú eres inspiración, etcétera Pero que sus papás no lo dejan o sea, que dicen que es una pérdida de tiempo, que, que eso para qué, etc. ¿Tú qué le dirías a ese niño?
1: Yo le diría que mantenga su sueño y que lo siga. Y que lo siga. Que no hay nada, no hay nada imposible en esta actualidad y que. No hay ni nada que sea pérdida de tiempo si lo hace para traer algo bueno al mundo. Eh, las únicas cosas que son pérdida de tiempo son aquellas que no dan frutos eh, ni, ni hacen algo positivo para el mundo. Así que yo les diría que, es, que se mantenga en el, en el camino y que no está solo y que tiene, tiene todo un camino por delante. Que lo siga, que lo siga, definitivamente.
0: Y después le cobras 500 pesos.
1: Obvio, porque Mario Castañeda me enseñó eso.
0: <risa> Muy bien. O sea, entonces creo que ya estás preparado para ser un, un este influencer de, del medio.
1: Solo falta que me patrocinen Y que y suban mis historias En Instagram
0: Hola chicos,
1: aquí estoy Desayunando en el restaurante Pasen que lo vieron por mi cuenta Y les darán un descuento De 500 pesos como en Shadow Legends
0: Muy bien pues, muy, pues yo creo que con esto finalizamos Te agradezco de nuevo este, gracias Alejandro cuando yo entre compas nos decimos te decimos Apodaca o, o Apo o, o el Apo <risa> este, muchas gracias por eh, aceptar mi invitación me da Muy mucho compas, gusto sí, O sea me da mucho gusto que hayas que nos hayas platicado un poco de tu de, pues de tus motivaciones artísticas de tus, de tu inspiración de de qué es lo que tienes en mente futuro, cuál es el legado que tienes, cosas que considero que son preguntas muy importantes que, que todos los artistas se, se, de, se tienen que hacer a sí mismos porque muchas veces estamos como que pues haciendo lo que nos gusta, que es crear, pero muchas veces no tenemos ni idea de a dónde ir, ¿no? O sea que solamente lo hacemos, pero pues sin ninguna dirección. Entonces me da gusto que tú tengas metas muy claras o que por lo menos ya tienes como digamos un pie en esa dirección y pues no sé si tengas algún mensaje o algo que, que quieras agregar
1: nada más agradecerte por invitarme eh, debido a a mi tardanza en responder el, el comentario de la invitación no pensé que pueda ser tan pronto y agradezco agradezco de verdad que te tomes el tiempo y la dedicación para más todo esto y pues a toda la gente que escuche esto y que haya llegado a este punto nada más me queda decirles que si están teniendo un mal día o un mal momento recuerden que el arte se creó para mejorar nuestras vidas así que recorran alguna de sus formas y Muy definitivamente bien. les ayudará
0: tienes toda la razón es totalmente cierto tienes este, página de Instagram o Facebook donde te puedan seguir
1: pues ahorita no estoy subiendo tantas cosas en Facebook, en Instagram por alguna razón me estoy enfocando mucho en TikTok creo que por la porque me deja crear videos estoy como pepe ah desde subo eh, timelapses de, de mis y en mi página de Facebook la voy a reactivar pronto. Estoy como Soul King. Normalmente ahí hago eventos donde invito a ar artistas en general a participar. Entonces, uh -huh. por si me gustan seguir y estar pendientes porque pues, pronto se viene uno. He estado ahí organizando en mi mente.
0: Muy bien, entonces dijiste que era Pepe guión bajo Chugas ¿no? en, en TikTok. sí, así Ajá. es. Muy bien, un nombre mm. muy, muy creativo. Y en Facebook, Soul King, dijiste.
1: Soul King, sí. Eh, muy bien. Tengo una foto en un ovni, ahí.
0: <ríe> muy bien, pues ya este, ya escucharon a todos los que eh, los que llegaron a, a esta parte, que espero le hayan hecho, porque de verdad. No saben el, el talentazo con el que, con el que es, eh, se acaban de encontrar. Y ojalá, ojalá lo sigan. Este, ojalá sigan escuchando pues, los siguientes episodios. Y también te invito a ti, este Alejandro, pues que nos sigas escuchando. Vamos a tener eh, más invitados. Porque, eh, bueno, ya la mayoría sabe, pues pero pues, hice una publicación invitando a invitando gente. Y yo nada más le puse al azar. Y ya tengo más de 20 personas que están en la fila, y pues Alejandro tuvo la, la gran fortuna de, de ser el primero, pero pues más que nada porque él me dijo, tú pregúntame lo que quieras y yo te respondo. O sea, él no, él no esperó que hiciera un guión ni nada, o sea, él es muy... Él, él es un amante de la improvisación.
1: Sí, un modo mejor de de muy bien.
2: Pues, pues
1: Muchas que... gracias. Pero... Ah. Adiós. expectante por los siguientes episodios, sobre todo sabiendo a la clase de personas que comentó estoy bastante intrigado de lo que puede salir
0: <risa> sí, o sea, eh, va a haber o sea, te aseguro va a haber muchos eh, tipos de puntos de vista o sea, de verdad no, no, no. o sea, en tu caso fue te digo, fue algo muy sencillo porque pues a mí me gusta mucho el arte en realidad no tuve que investigar mucho como ya te conocía pues solamente hice como pregunta muy base, pero en realidad ya sabía cómo tratar contigo pero con los demás si sí, va a ser necesario hacer un guión estar ahí o sea no practicando pero sí más o menos viendo cómo va a estar el asunto o sea no va a ser tan simple como que como ahorita contigo de que la verdad siento que eh, la plática fue bastante amena, que, que, nos, que nos hallamos muy bien. Y pues, eh, no sé, no sé cómo ir con los demás. De, eh, como le repito, Alejandro es mi primer invitado y creo que, no sé ustedes, este, quienes escuchan, pero creo que fue, fue un muy buen invitado, este se aportó muy bien. <ríe> y este... Pues sí, creo que, que estuvo muy bien esta, esta sesión. ¿Qué opinas?
1: La disfruté mucho y la verdad es que no esperaba menos de alguien como tú.
0: Ah, muchas gracias. Muy,
1: muy, muy buenas preguntas, muy, muy bien llevada la conversación. Así que estoy de verdad expectante por los demás episodios.
0: <risa> bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Alejandro. Este, ahí nos estaremos viendo
1: lávate las manos y pues cuídense todos y que estén bien váyanse a vacunar cuando les toque
0: así es, vacúnense y nos vemos nos vemos